1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, los saluda como siempre Ricardo García, también como siempre, muy bien acompañado de mi amigo, su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo
0: estás? Muy bien Ricardo, Pelota en Órbita 148, bienvenidos a octubre. La verdad, terminó la temporada como queríamos, hoy estamos ganando en domingo, ya media tarde. Sí. Después de una jornadita ahí pues emocionante por decirlo. De cierta manera, porque sí, hasta el último día se decidieron varias cosas. Igual ayer hubo varios clinches, pero pues primero que nada, vamos a, a invitar a los que nos escuchan como todas las semanas. Pelota en órbita, Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, la plataforma de audio china esa que bajaste en tu viaje de intercambio, que te, se te quedó en el celular toda viruleada. Ahí también estamos, síganos en todas. Denle like al video en YouTube, comenten que al final nos, nos leemos los comentarios, ahí sacamos la cura, y pues le damos reentro a lo que nos dicen, porque sí, se están dejando caer con los comentarios, muchas gracias a los sí, que están sí, pasando sí. al YouTube, igual en Instagram, ahí en los posts de cada semana, a Spotify, sí. déjenos sus cinco estrellitas, por favor, no nos pasa nada, nomás píquela ahí, sí, cinco, cinco estrellas. Y ya. Síguenos ahí también.
1: Síguenos ahí también. Google Podcast, misma dinámica. Google Podcast. En donde todos lados quedan. lo mismo. Así es. Así que pelota en órbita en todos lados. Interactúen con nosotros. Síguenos en la plataforma que ustedes prefieran.
0: Estamos en todos lados. Ya Así lo saben. Es. Así que Quique bien lo dices. Ya es octubre. Ya es octubre. ¿eh? Y hoy traemos gorritas de postemporada. Sí ya. No Yo traje vamos... la de Astros semi retro porque pues al sí, día de hoy dos mil era. era. Al día de hoy pues ganaron ya su división en los Astros de Houston. Sí, lo lograron. Sí, sí, sí esos bastardos lo lograron, eh, pues de una manera así, pues buena, ¿no? Por decirlo bien, sí. barrieron a los d en casa, en la casa de los D-backs de los y Texas, la verdad, en un juego, eh, pues bueno, 1 a 0, sí. eh, quedó el resultado hoy, hoy temprano, pues no, no pudieron, los bats estaban apagados el día de hoy y pues no pudieron ganar su división, se quedaron a un juego ganado de, de, de llevarse la corona de... Sí, del te, oeste.
1: estaban obligados a ganar para llena, llevarse el oeste de la Liga Americana. George Kirby y los marineros de Seattle dijeron, bueno, sí. pues yo no voy a la fiesta, pero pues no te voy a dejar que te la pases tan Spoiler. padre tú tampoco, los spoilers,
0: ¿no? Spoilers. Y Kirby que se vio bien y que hasta que una, una pelota de nudillos tiró el día de sí, hoy. Sí. Eh, y, y bueno, pues eh, le hicieron el blanqueada a los, a los Texas Rangers después de ser una de las oficinas más poderosas en toda la temporada. El último día pues se apagaron los bates, sí. se quedaron fuera sin el título de división. Y pues eh, muchos a muchos los odian, muchos los quieren, pues los Astros otra vez arriba en el oeste. Sí,
1: no sé si viste lo de el, el festejo de los Astros encabezado por Reckman en el clubhouse, ya, ya que estaba todo lleno de plástico para celebrar, que dice Alex Reckman, eh, como dice el Memeno, muchos se preguntan, qué, ¿qué sería si los Astros no ganaran la división? Yo creo que nunca lo sabremos. Nunca ¿Y lo sabremos. Ahora es, es,
0: es, es ese, esa bestia ¿no? del oeste y pues seis títulos divisionales en sus últimos siete años. Sí. La verdad es algo pues tremendo, tremendo y, y bien comandados por el buen... Con el buen eh, Dusty Baker, la verdad, ¿Sí? pues, ni qué decir, ni qué decir, queríamos lo contrario, pero pues igual eh... Con sus altas y bajas, pero, pero están otra vez Sí, lo lograron, lo lograron, esos bastardos lo lograron, eh, y pues, qué miedo, qué miedo, tengo miedo A ver qué sucede Que sí, los astros se empujan A ver qué sucede,
1: y, y ahora vamos a empezar el episodio al revés Sí. Normalmente terminamos con el rondín divisional uh -huh. Yo creo que es justo y necesario Que ahora empecemos Cómo terminaron las divisiones Bueno, quién ganó cada división y los sí. comodines No no, no, cabe, no tiene caso mencionar a los demás Sí, ya, ya, ya Que por cierto El nuevo circuito de la Liga Americana Baltimore gana Su uh -huh. división con 101 victorias Es su primera aparición desde 2016 En la, la postemporada Primera vez que ganan el Este desde el 2014 y su primer campaña de
0: 100 victorias desde 1980, 43 años tremendo, después. Tremendo, la verdad, qué, qué excelente temporada la que tuvo Orioles y vuelvo, vuelvo a decir, casi casi de la nada, ¿no? La, el año pasado decíamos, oye, el primer mes ganador en, en muchos años y sí. ahora, mira, campeones del Este sentados esperando en el Baye. De, de la liga el mejor récord de la liga americana el mejor récord de la liga americana los, los
1: orioles van a ser el equipo de casa en cada serie que jueguen menos si se miden en la serie mundial contra Atlanta sí porque Atlanta tiene, tiene el mejor récord del mejor béisbol.
0: del béisbol pero sí algo asombroso ese grupo joven de orioles y esperemos que sigan con ese béisbol que estamos viendo o sea igual esta temporada la terminaron con una derrota hoy ante los Red Sox inspirado a los Red Sox que hay que mencionarlo hoy domingo nos enteramos sí. de... Sí, del de fallecimiento, de del nudillero Tim Wakefield, mira Me agüité mucho, la verdad Ricardo, eh, pues tú también Lo viste, viste la sí, magia sí, de sí. esa mariposa Wakefield que estuvo Bastante años con Boston de, Después de haber descubierto Que podía tirar, ahí hay una anécdota no Que él era jardinero, empezando sí, sí. su carrera Y ya las iba a dar Ya iba a decir, ya, ya me voy del Béisbol, pero calentando un día Le vieron el nudillo y dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hay, hay algo ahí. Hay algo ahí y sí. empezaron a experimentar. ¿Hay,
1: hay un documental, de hecho, que, que encabezan sí. Wakefield y Ray Dicky, uh -huh. No sé si de ahí lo sacas eh. esto, ¿no? El de Knuckleball, precisamente. Sí, sí, sí. sí que sí. habla incluso de Phil Nicro, de los Bravos sí, de Atlanta. La, la y... historia de, sí. de, de,
0: de los nudilleros. Pues, Wakefield, uno de los más longevos en la liga. Y ya había que mencionarlo, ¿no? Que, que es triste que en el último día de temporada nos enteramos de esta noticia. Sí, y pues sí. los Red Sox terminaron su temporada ganando. Pues, vamos a decir... Para él. Con dedicatoria. Con ¿no? dedicatoria a Team Wakefield. A Team Wakefield. Ante estos Orioles que repetimos que es de, pues, de los mejores equipos al día de hoy. De, sí, de, de sí.
1: Y curiosamente no es un equipo entre comillas plagado de estrellas. Uh -huh. Pongo entre comillas porque es cuestión de que pasen los años para que este sea un equipo lleno de All Stars. Así es. Pero ahorita es una nueva generación. Es un equipo en ascenso que pues ahorita pues ganan 101 juegos. Obviamente están en un, en un una muy buena posición. Pero el que voy es, no hubo una firma de un agente libre de súper alto impacto. No tienen la mejor rotación del béisbol, ni mucho menos. Su golpen es sólido, pero su ofensiva hace las cosas simplemente. Sí. Saben fabricar carreras. Que, por cierto, Quique, 2021, uh -huh. récord de 52 victorias y 110 perdidos. 2022, el año pasado, ilusionaron a muchos, 83 y 79. Y esta temporada terminan con 101 victorias. Y solamente 61 derrotas. Se convierten en el primer equipo en la historia de las ligas mayores. Que van de una temporada de 110 derrotas a una de 100 victorias en un
0: margen de 3 campañas. Ok. En pasar la página completamente... Sí. No, no pasaron la página, tiraron el libro completo. Sí, y lo Sí, quemaron sí. <risa> no, nosotros ya no queríamos sí, ser así. Sí. No queremos ser. Y qué bueno, porque la verdad, pues, nos, nos acordamos más que nada de Chris Davis y toda sí. esa bola de Orioles. Eh, incluso Vladimir estuvo en el mix en algún momento, Vladimir Guerrero. Sí. Eh, de Orioles que, pues, que quisieron hacer algo con Joe Walter en, en, en el mando, pero pues simplemente... Pues nunca se dio, o sea sí dieron buena pelea Sí, y pero siempre se, quedaron siempre se quedaron en, la primera en el ronda. llamero Sí, del llamero Y pues vamos a ver a qué tanto llega este, estos orioles La verdad no sé qué esperar de ellos
1: Yo, yo creo que va a ser un equipo muy aguerrido ¿eh? Para empezar tiene la ventaja de que tienen el bye de la primera ronda Así uh -huh. que a ver a quién van a recibir en, en, en la ronda divisional Depende de las combinaciones, que por cierto, terminan con dos juegos de ventaja sobre los Rays de Tampa Bay. Uh -huh. La división nunca descansó ese no. liderato. Los Rays se quedaron una victoria de llegar a 100. Y van a, pues se quedan con el primer comodín al final del día y van a enfrentar eh, a los Rangers de Texas en los playoffs. Yo creo que Tampa Bay está en una situación bien complicada porque sí sabemos que es un equipo muy bueno, pero la maldición de los Rays esta temporada es que. Casi todos se les lesionaron al mismo tiempo. Uh -huh. Su rotación pues depende en gran parte de un Tyler Glasnow que llegó a la lista de lesionados a esta campaña. Sí. Así que vamos a ver cómo Bastante va a jugar Kevin Cash con la cuestión de los matchups.
0: Sí, y, y también igual como me da miedo ver a, a los Astros en playoffs, me da miedo ver a los Tampa Bay Rays, sí. porque ya es tendencia de verlos pues cómo sacan la casta en, en en el playoff. Pero pues vámonos rapidito pues checar los standings para ver sí. ya los brackets y, y, y empezar a tirar malas predicciones. Va,
1: entonces gana Baltimore su división, Minnesota gana la suya al final con 87 victorias y los Astros de Houston en el último día de la temporada le roban la división a los Rangers de Texas. Ambos equipos terminan con marca de 90 y 72, uh -huh. pero desde este formato de playoff nuevo con la ronda de los comodines y todo esto, ya no existe el juego 163. ¿Qué dice el comisionado? ¿Qué dice la liga? Ok. Tenemos una temporada de 162 juegos. Todos los equipos se miden porque vamos a usar un juego extra uh -huh. cuando podemos aprovechar la larga temporada para hacer un resultado matemático. Así es. Así que aquí lo que marca a los Astros como campeones divisionales son, primeramente, el dominio sobre los Astros sí. de, sobre los Rangers de Texas en la temporada. No, lo más
0: fácil, yo creo. Sí, sí. Lo no, no más fácil. Pero pues es que sí, está, está tristón porque era ganar un juego era ganar un juego pero pues los marineros dijeron pues con permiso eh, yo no voy a pasar a la fiesta pero tú tampoco vas a entrar tan a gusto entonces vámonos sí, Ganan los astros, la división. se quedaron a un
1: juego de los playoffs sí. los marineros a un juego detrás del comodín así que que incluso Carl Reilly, el catcher hizo un comentario ayer eh, ayer sábado por la tarde bueno es que nos quedamos fuera porque había que comprar y no compramos, uh -huh. como okay. dándole un grito a la directiva.
0: F que fue el caso de muchos equipos, sí. yo creo, entonces, pero bueno, eso, eso le da cierre a, a los ganadores divisionales, pero también, pues, más o menos ahí le tiramos a, a los, a los Wild Cards, ¿no? Que, que del este iban a salir más. Sí, salieron dos. Y así fue, así fue. Tampa eh, Bay
1: okay. y Toronto con el 1 y 2 Sí. Y los Rangers de Texas con el tercer comodín, Curio... bueno, es el segundo comodín, los segundo. Rangers, Toronto es el tercero. Curiosamente, que otra de las inconformidades para muchos con este formato, todos los comodines tienen mejor récord que los Twins de Minnesota. Uh -huh. Pero como Minnesota ganó su división, es el sembrado número 3 sí. Así que su serie de comodines se juega
0: en Minnesota. Para eso era el, el formato ¿no? que comentabas tú la semana pasada o la anterior. De, de ajustar un poquito eso, que sea divisional, pero pues también a la hora de los brackets, que sea por récord. Sí, y, y si nos vamos por récord, los Twins ni siquiera pasan.
1: Sí. Hubiera pasado Seattle, por ejemplo, en vez de, de Minnesota. Sí, pero... sí, pero sí.
0: Yo no, hago, yo no hago el formato. Y nomás quiero hacer un shout-out, un, 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 una mención especial a los atléticos de Oakland que lograron ganar 50 juegos esta temporada, y 100. perder 112 y tener un diferencial de menos 30 y 339
1: carreras. Es la mayor cantidad de derrotas de los atléticos desde que son el equipo de Oakland. Oy. Por cierto, que son de los de los que. ¿Sesentas para ¿60s? acá? ¿60s? No, o antes, no recuerdo. No, no recuerdo. Pero sí, sí han perdido eh, hasta 119 juegos, es la marca de derrotas de Oakland, bueno, de los atléticos, pero oh, era franquicia. cuando están como con Filadelfia, uh -huh. cuando eran los atléticos de Filadelfia. Así que, así está la liga americana, nos vamos a la liga nacional, los bravos de Atlanta, como decimos, el mejor récord del béisbol, 104 victorias, van a ser el equipo de casa en cada serie que lleguen a jugar esta postemporada. Se llevan el este claramente, con los Phillies detrás de ellos y los Marlins colándose la fiesta de la postemporada. El centro, Milwaukee, se queda con el primer lugar, al final con una holgada diferencia de nueve juegos. ¿eh? Una división que se estuvo sí. peleando hasta el último mes, fue cuando se separó Milwaukee del resto. Los Cops eliminados ya en la última semana.
0: Sí, es que los Cops y, y los Reds aflojaron en el peor momento se fueron muy mal las últimas semanas sí. eh, los cops con 4 y 6 en sus últimos 10, eh, los reds con 3 y 7, entonces pues ni modo ni modo no se armó la fiesta pero hey, pasaron los milagrosos marlins sí. eh, que pues, se emociona ¿verdad? Sí. sí sí ya ya a otra vez.
1: vamos a ver qué sucede ahora en, en... La ronda de comodines y en el oeste, pues los Dodgers con su tercer temporada consecutiva de 100 victorias uh -huh. se llevan la división y los Diamondbacks, el comodín, el tercer comodín,
0: se cuela el equipo sorpresa de pelota órbita sí. a los playoffs. Entonces, que mira, tenía miedo tuve miedo esta semana.
1: No cerraron se fuerte, yeah, sí. pero les bastó. <risa> Por
0: eso digo, de haberme puesto el jersey la semana pasada, el jersey y la gorra, <risa> me, dio, me dio un poquito de miedo la de, a la ver, sal, la de sal. haber salado. Sí, ya salen muchos equipos esta sí, temporada, sí. incluido los cops que también ha dicho que me iba a subir al tren, pues simplemente no, no sucedió. No, no, fue, así. no fue así.
1: Pues así están las divisiones al final del día eh, de la
0: temporada, vaya, y vamos a ver aquí que nuestras malísimas predicciones sí ya se la saben para los players si sí son nuevos aquí nosotros pues nos gusta tirar predicciones pero la mayoría de las veces cerramos entonces eh, no me pregunten quién va a ser mi pino más pero sí vamos a vamos a hablar un poquito de los brackets eh, de, de, de la postemporada no, sí. no sé por dónde quieras empezar por la liga americana Ok, vámonos. vámonos ah, Entonces, la ronda de comodines quedó Toronto
1: visitando a los mellizos de Minnesota y los Rangers visitando a los Rays de Tampa Bay. Así que, Toronto contra los Twins. Toronto. Yo también voy a Toronto. Pero, bueno, bueno. ya no,
0: voy a decir no, el... no Sí, no se puede decir fácil. No es no, fácil, fácil, pero es que sí. Sí, 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 sí. Es me hace mucha la diferencia entre los dos equipos. Eh, es que los Twins pues pasaron porque alguien tenía que pasar, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, eh, no los veo ganándole a los Blue Jays, pero pues también los Blue Jays a veces tienden a, a no brillar. Entonces, es que los Blue Jays tienen todo. Ah, pero han quedado de ver. Sí, han sí. quedado de ver,
1: pero... El bullpen sigue siendo el problema de Toronto, pero yo creo que tienen... De todos los equipos probablemente tengan la mejor rotación para playoff hablando de cuatro hombres. Okay. porque Kevin Gossman termina con era de 3.16. punto de dieciséis Chris Bassi, 360. José Berríos, 365. Y Kikuchi 386.
0: Sí, pues mira. A mí, más que nada, en el line-up me gustan los nombres de, de Springer, por ejemplo, Bladito. Gente, Uf, Springer en playoff o no, tiene experiencia. Springer también los llevó lejos en el 2020 a los Astros. Entonces, hay, hay experiencia de playoff ahí. Eh, y es un equipo con muy buena química. Entonces, siento que. Hay varios factores que, que facilita que, que los Blue Jays pasen a los Twins. Eh, al menos que quieran dar la sorpresa los, los twins de Minnesota, la verdad, pero lo veo difícil.
1: Yo también lo veo muy difícil. Esta, recordemos, es una serie a ganar dos de tres juegos, uh -huh. la ronda de comodines. Eh, Sonny Gray y Pablo López serían quienes. De hecho, Pablo López va a lanzar el martes Ya está cantado Y el miércoles va Sonny Gray okay. Por Toronto todavía no está establecido quiénes van Pero lo más seguro es que veamos uh, a Guzman. Guzman Y a ver, si, a ver quién va a ser el segundo de, de, En esos primeros dos juegos
0: Pensando en que no haya un tercero, ¿no? Sí, las, vamos a mencionar que la serie empieza el día de mañana, ustedes... Sí, el, el martes el lunes, 3 de octubre. Martes 3 de octubre empieza las series eh, de Wild Card y hasta el sábado, creo, empieza ya las series divisionales.
1: Yo digo que Toronto gana dos, gana, o sea, gana en dos juegos.
0: Yo digo que los... sí, eh, los barren en dos. Sí,
1: no, no, no soy fan para nada de la ofensiva
0: de sí, Minnesota. La, sí, la ofensiva de Minnesota, mm, al menos Mid que Carlos Correa quiera surgir al fin como el jugador que firmaron. No, pero... y como el jugador que ha sido en la postemporada, en su carrera, ¿no? Es un jugador muy clutch. Pero siento que no no les da. Ni con el impulso de Correa.
1: No, yo tampoco. Pues... Yo, yo creo que todo va a depender de las actuaciones tanto de Gray como de Pablo López. Sí. Realmente.
0: Sí, yo creo que todas mis fichas estarían en la salida de Gray. De Sony Gray.
1: Sí, el primer juego, ¿no? Sí.
0: Pero pues estamos de acuerdo en que gana Toronto. Sí.
1: Yo digo que en dos, tú dices que en cuántos. En dos también. En dos también, sí. va. Quien gane ahí va a ir contra Houston, por cierto. Sí. Así que no se pone nada fácil. Un Houston que, por cierto, tanto Houston como Baltimore no van a jugar hasta el próximo sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Tiene una
0: semana de descanso. Luego, los Rangers contra los Rays. Aquí eh, está interesante la serie por lo mismo. El efecto Kevin Cash es, es notable. Eh, es bueno para acomodar sus fichas y hacer buenos matchups Ajá Pero siento que la ofensiva de, de Texas En el Tropicana Puede hacer mucho Muchos fireworks Puede hacer muchas cosas ahí Entonces La veo más pareja esta. Pero vas pero vas Texas Voy Texas ¿En? Sí, sí voy Texas en tres
1: Yo voy Tampa eh.
0: ¿Tampa en tres? Yo voy Tampa en tres O sea mmm... Es que con tapa todo puede pasar Sí, estoy de acuerdo,
1: pero ya Por lo pronto, Texas no ha dicho quién, Quiénes van a ser sus abridores uh -huh. eh, Que yo creo que Montgomery va a lanzar Sí o sí
0: uh -huh. Y a ver Es que eh, ese si es no, que no estoy... se hubiera lesionado Scherzer No hubiera lesionado
1: eh, que digo? En playoff no le ha ido sí, muy pero bien no, Pero no es Scherzer Sí, yo sé Y el bullpen de Texas es malísimo a diferencia de los del, Rays, del, del Rays. Ya, ya está cantado, ya están anunciados. Van Glasnow y Eflin para los dos primeros juegos. Mm. Dos de los mejores pitchers de la temporada. Zach Eflin tuvo una de las temporadas más... Mm -hmm por debajo del radar de... Y es de, que, la...
0: que Glassnown viene con todo, Sí, ¿eh? sí, sí. Las últimas tres aperturas ha estado tremendo. Yo, yo creo
1: por ahí que, que se inclina la balanza a favor de los Rays. Creo sobre que todo ahí. que tiene experiencia de playoff. Sí, sí, claro, claro. La cuestión de que ellos siempre han jugado con matchups sea temporada regular o no. Todo, todo. Toda la temporada o sea, ha sido sí, así. Sí, yo creo que le favorece eso a los Rays. Y sobre todo que es un equipo Rangers donde muchos jugadores van a estar debutando en octubre. Sí. Pero... Eh, 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 eso para, para mí le da el lado bueno sí. el punto No bueno me caso demás.
0: con mi elección O sea, no es de que a fuerzas va a pasar Sí, sí, sí Pero, pero sí, bueno. sí voy Texas, Texas en tres Yo voy Tampa en tres, Tampa tres. Tampa es, en que, tres. es que de, de los brackets yo creo que este es el más El más peleado, el más peleado. A, a mi ver A mi ver, a mi ver, a mí ver por, por lo mismo, por lo brutal Que fue la temporada de, de Texas Ofensivamente pero también el manejo de Kevin Cash y, y cómo está estructurado el, el, el roster de los Rays. Se presta muchas cosas. Entonces, sí. no, casi, casi no siempre vas a saber quién te va a jugar qué. O sea, hay muchas combinaciones que se pueden dar Y
1: acuérdate ahí. también un factor que, que no hemos mencionado. Randy Arena en escenarios grandes. Sí, no. En no. playoff.
0: <risas> ya sabemos lo que hizo en 2020. Ya, ya. Las mil marcas que es, dejó es el, en octubre. Es el año de Randy Arenas, Sí, la verdad. Desde el mundial sí. hemos visto... Eh, highlights tras highlights Y ha estado en el spotlight Y le gusta estar, le gusta estar en el momento Entonces, ah, sí está difícil Pero sí me por Texas
1: Vas Texas muy Entonces, Texas. a ver, a ver quién va a iniciar Me, me llama mucho la es atención que... Quién pueda
0: eh, abrir los juegos por los
1: Rangers Porque, no sé, de, de alguna manera no, Como que no me quedo muy tranquilo Pues va, puede ser yo Es que te va a abrir de a fuerzas Jordan Montgomery 1 Nathan y Ovaldi el otro.
0: Uh -huh. y, y John Gray, en caso de necesitar un tercero. Es que Ovaldi también es muy bueno en playoff, por ejemplo. Sí, sí. Eh, Montgomery también. Es un, es un excelente abridor. No sé, es que sí está... Pero, pero te iba a comentar ahorita. Imagínate si sí hubiera ganado la división. Los Rangers. La, la tuvieran mucho más fácil. Sí, mil veces. Mil veces más fácil. Porque pones a, a, a los... A los Astros contra Tampa Y luego contra Orioles Casi, casi Los más caballos de todos los equipos ¿No? Uh -huh. eh, pero sí está Está complicadón Yo me voy igual, voy a quedarme con Texas bueno. Para la serie de, contra el Tampa Entonces B.
1: estaría Tú vas Texas, yo voy Tampa Ajá. Y quien gane ahí va contra los Orioles de Baltimore sí Eso es un hecho Bueno, nos vamos a los comodines de la Liga Nacional Diamondbacks contra Brewers yo creo que para mí esta es la serie que más me, me atrae. Te, te llama la atención.
0: Es que se me hacen dos equipos muy balanceados. Sí. Entonces, pero no se me hace rival para los Dodgers. Cualquiera no, de los dos. Sí, o sea, el, el que pase ahí se va a quedar. Sí. Bueno, y quién sabe. ¿Quién eh? sabe? Porque los Phillies el año pasado se veían como ese equipo. Y, no,
1: y sobre todo la rotación de Dodgers es para playoff. Es Kershaw tu, tu garantía
0: uh -huh. y ya sabemos lo que pasa. Con sí, Kershaw. porque
1: tienes un mundo de novatos con Bobby Miller, Ryan pipio entre, entre otros Lance uh -huh. Lynn. O sea, la rotación de los Dodgers no está en un buen lugar para uh -huh. la postemporada. No, no tienes mucha certidumbre uh -huh. de quién va a tirar qué juego, pues. Está. En cambio, Pero...
0: dímelo. Pero sí está muy interesante. Yo voy Divax. Yo voy Divax. Yo también voy Divax. Divax en tres. Y y por la velocidad, yo siento que
1: el factor de Carroll, el factor de McCarthy, de Alec uh -huh. Thomas, van a aprovechar cada que se puedan poner en circulación. Que, ojo, yo creo que no hay ningún equipo mejor situado por una ronda tres juegos que los Brewers de Milwaukee, ¿eh?
0: Ok, sí, es que el tridente... Burns, Woodruff y Freddy Peralta... El tridente de los... los Enrachados. Y, y vienen... Y los Divax vienen apagados, entonces... Sí, sí, sí. Así Uy. que
1: yo... Esta serie se define en tres juegos sí o sí, sí yo creo. Sí,
0: o sí en tres,
1: y, Pero... y sobre todo, yo creo que gana Milwaukee. Yo creo que gana ¿Sí? Milwaukee. Sí,
0: sí, sí. Ya ya que la, bien, <risa> ya la pensaste bien. Sí.
1: Gana Milwaukee, el factor, ya jugaron en octubre. Los London claro. no han jugado béisbol
0: en octubre. Sí, desde el 2017. Sí, claro. o
1: sea, este equipo es ajeno a los playoffs, salvo un que otro nombre, como Tommy Pham, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no tienen experiencia en octubre y los Brewers sí ya conocen esta esta atmósfera así que yo voy yo voy Milwaukee en tres mm,
0: yo voy Milwaukee mm, en tres me voy Divax en tres no más toda la contra en esta porque sí es que lo veo muy parejo La verdad siendo te sincero veo muy parejo los dos equipos es que sí, la, la ofensiva de los Divacs es muy buena. Pero la rotación es un asco. La rotación no es la mejor, pero pues igual... Digo, es Galen. una serie... Es, es Galen y Merrill Kelly contra el mundo. Contra el mundo.
1: Yo creo que tienes que guardar a Merrill Kelly para un pro probable tercer juego en caso de ser los Diamondbacks. Si ganas el primero... Lo guardas. Lo guardas. Sí. Sí. Exacto. Porque... Que de hecho no han anunciado sus abridores todavía. Eh quién le va a dar la bola en un tercer juego? Si no es Galen, si no es eh, Kelly, Ryan Nelson efectividad de 5.31 en 27 aperturas. Uh -huh. Zach Davis de 7 en 18 aperturas. Uh -huh. Brandon Fatt el novato, 5.72 en 18 aperturas. Una opción aquí es, yo creo que la más inteligente fuera el otro novato Tommy Henry con 4.15 en 16 aperturas. Ya de ahí nadie tiene
0: la experiencia abriendo juegos en la temporada.
1: Ajá. Uh -huh. Porque a lo mejor hace un juego de bullpen, no sé. No, no sabemos, no lo sé. No
0: sabemos, pero siento que sí, va, va a estar interesante el duelo. Eh, y esperemos, pues, que...
1: Yo voy Milwaukee en tres.
0: Yo voy d en tres.
1: Va. Entonces, sí. quien gane va contra los Dodgers. Y ojo. Y ojo, ojo en la serie. es
0: que la Nacional no es justo, no se me hace justo la, la, la Liga Nacional. Sí, sí, está. está la que... verdad, porque igual fue el año pasado, ¿no? O sea... Sí, sí, por ahí iba El que el que pasara era el que el que iba contra el animal y este año los dos los dos sembrados sí son equipos durísimos. Sí, son los dos mejores de la nacional, obviamente. Eh,
1: bueno, el otro comodín, los milagrosos Marlins contra los Phillies de Filadelfia.
0: Sí. Y aquí yo sin uh, temor a equivocarme sí, digo Phillies en dos. Phillies en dos. Phillies en dos. Sí, sí. Phillies en dos. Phillies en dos y nomás te voy a decir una cosa. A ver. Cal Traver.
1: Okay. Y lo sabes, sí, y todos sí, sí. los que me escuchan lo saben,
0: eh, el animal en postemporada, bueno, en, en partidos importantes, saca la casta, la verdad, debo años diciéndolo aquí, eh, Bryce Harper también ya ha demostrado como líder de, de ese equipo de los Phillies, uh -huh. eh, también ha hecho buena labor, hizo buena labor el año pasado, se quedaron cortos, pero igual eh, va, va a estar muy, muy emocionante ver que, cuál es el papel ya pasando no contra los Bravos de Atlanta sí. ya, ya están anunciados los abridores de, de ambos equipos, por cierto para el juego
1: del, del martes, Jesús Luzardo contra Zach Wheeler, uh -huh. interesante para el juego del miércoles, el juego 2 Braxton Garrett contra Aaron Nola pero para el juego 3 no hay nadie ha anunciado, esa es la cuestión aquí yo creo que Miami iría con Eury Pérez el novato. En, en el primero. En el tercero. En el tercero. Uh -huh. mm. Y el caso de Filadelfia tienen de dos sopas, entre Taiwan Walker y Ranger Suárez. Okay. Incluso Michael Lorenzen, pero no creo que lo usen en, en un juego decisivo. Mm -hmm. eh, así que, pero todo, para mí es el... el Wheeler no la favorece a los Phillies, sí. el line-up de los Phillies simplemente es mejor que el de los Marlins, que
0: sí. no por hacerlos menos, pero es lo que es. Pero simplemente hicieron buen trabajo los, los Marlins, están bien equipados, pero igual, hay, hay una desventaja eh, notable, sí. notable sí. en sí, general, sí. como un equipo en general, ¿no? Entonces, eh, coincidimos entonces que los Phillies en dos. Sí, yo voy Phillies en dos. Bien. Y eh,
1: entonces, quien gane aquí estaría haciéndole una visita al favorito de la temporada, los Atlanta Braves. Sí. A ganarles 3 de 5, que eso se ve bien difícil. ¿Quieres acabar ahí
0: las predicciones o te quieres ir all the way? Sí, que vámonos directo a la serie mundial. Porque igual como no coincidimos en las divisionales, sí. puede estar un poquito más... Yo me voy a aferrar eh, a mi Astros Braves. Astros Braves, ok. Yo sí o sí pongo los Bravos en la serie mundial. Uh -huh. En la americana, mmm, no lo sé. Ahora sí que no lo sé, Rick. Eh, no sé qué tan tanto les vaya a durar este, este push-up que tuvieron los Astros de Houston. Eh, mmm, siento que hay equipos que pueden darle pelea. Simplemente sí, no, no la tienen claro. tan fácil. Siento que los, los Bravos la tienen fácil de más. <ríe> simplemente es absurdo la calidad de equipo que son los Bravos de Atlanta. Eh, igual no va a estar fácil, igual no hay rival que no se pueda vencer, pero siento que sí, que van directito los, los, los Bravos de Atlanta. Mm, es que la americana no sé, no sé quién tirarle la piedra, pero... Ah, vámonos igual, vámonos igual, yo creo que vamos a ver un, un Houston Bravos. Ok, Astros
1: Braves, estamos de acuerdo. Que por cierto, el próximo episodio que estemos grabando ya habrán comenzado las series divisionales. Que no me gusta, por año consecutivo están haciendo esto, eh. El sábado jugarían los cuatro, las cuatro series, Ajá. el domingo jugaría en el juego 2 nomás la Liga Americana y el lunes jugaría la Liga Nacional. Es que no le pueden tampoco. Sí, pues, pero a lo que, que mejor que empiece como se hacía antes, que empiece la Liga Americana un día, mm -hmm. en vez de los cuatro equipos. Ah, ok,
0: para que no estén tanto tiempo.
1: Eh, pues es que no, no, no le veo caso en la Liga Nacional, van a descansar. O sea, van a jugar el juego 1 el sábado, uh -huh. descansan el domingo y juegan el juego 2 el lunes. Sí, está... En vez de lo, como era antes, pues juegas tus dos juegos corridos, descansas uno. pero Y eso lo solucionas, como te digo, ¿no? La americana jugando eh, sábado-domingo, uh -huh. la nacional domingo-lunes. Okay. Y para el martes ya jugó la americana su juego 3. Así, bueno. Pues pero es pues, que también... A, a, no sé, cons... la,
0: es que la NFL sí... No sé si vaya por ahí. Sí, yo, yo, yo 100% digo que va por ahí. Por algo los juegos de hoy se terminan extra temprano, o sea... No, pero siempre los... los el juego 162 siempre
1: terminan más temprano por aquello de que haya... Una serie. Bueno, no, 163. ¿no? Que ya no existe, ¿no? Pero por aquello de algún juego pendiente... Que, que de hecho
0: había un juego pendiente,
1: ¿no? Y porque van a... Sí, pero ya, ya, ya lo dieron por no sí. necesario. Eh, juegos pendientes o simplemente el OK... Tienen que viajar los
0: equipos que pasaron a playoff, uh -huh. pues que se desocupen más temprano para que descansen más. Pero, pues bueno, el, el día martes 3 de octubre empezamos, va a ser jornada larga. Sí. 12 pm hora local, aquí de, de Hermosilla. Del Pacífico. Del Pacífico. Mándenos sus comentarios, sus predicciones, a quién le van, a quién no le van, a quién va a ganar, quién va a perder. Y comenten, comenten, chense, y ahí les contestamos en vivo. No se sabe. Sí, 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 no se sabe. Sí. Eh, así que,
1: Rangers Race, yo creo que es Montgomery, no está anunciado aún contra Glasnow. Uh -huh. Blue Jays Twins, aún Toronto no anuncia si es Guzman, si es Kikuchi, no han anunciado quién va a abrir. Contra Pablo López, uh -huh. ni Bugs ni Brewers han anunciado sus abridores, que seguramente va a ser Galen contra Burns. Y Marlins Phyllis Luzardo contra Wheeler el martes. Así que, a ver qué sucede. A ver qué pasa para la próxima semana. Sí, a ver pero... quién se equivocó. A ver quién no. Sí, nos vamos a equivocar. A, a ver. Algo. Sí, a ver, algo. a ver qué sucede. A ver qué sucede. Bueno, pues así están entonces la, la cuestión de los playoffs. Los 162 juegos que vimos toda esta temporada se resumen al próximo mes de temporada regular. Uh -huh. Así que, son, ¿qué te gusta? ¿Cuatro o cinco semanas de playoffs? Sí. A a ver, está suave. Va a estar bueno el cotorreo, ¿eh? va a estar bueno sí. el agarrón.
0: Y así como le dimos así, mira, cerrada la temporada, eh, pues hay muchos nombres que hay que mencionar. ¿eh? Sí, Desde... sí, sí, sí. Hoy termina la carrera de Miguel Cabrera. Terminó la carrera de la carrera de Miguel Cabrera, que me gustó. Se despidió bien en una jugada de primera. Ahí fildeó un, un rodado, tocó la base y lo despidió su manager. Sí. Eh, con con sus hijos que también lo anunciaron en su primer turno al sí. al bart al bat eh, sí me dio feeling te, lo, te sí, voy a ser sincero sí, sí me sí. como me tocó el corazón porque pues eh, son los peloteros que vimos eh, durante mucho tiempo y haciendo muchas cosas eh, eh, vi esta dinámica que te la voy a hacer ¿cuál es el momento para ti el mejor momento de Miguel Cabrera o sea el que dices ah, este es mi Así de bote pronto, el primero que se te venga a la mente.
1: Momento o suceso.
0: Momento jugando.
1: No, no sé por qué, yo tengo bien grabado, que es más reciente y de veterano, uh -huh. el, el home run contra Shane Beaver en Opening Day. Porque ah, estaba nevando. No estaba nevando, okay, ok. Se me hace algo que no ves normalmente, pues sí, sí que sí. haya sido Miguel Cabrera el que lo hizo, Tiene pues se me, se me quedó bien grabado. Uh -huh. Pero pues obviamente pues su triple corona, ¿no?
0: Sí, no, claro, o sea, de sus... De sus premios, de hitos. Pues, la, la triple corona Ahí, y el tuyo, para mí, eh, el, ya con los Marlins, el eh, home run
1: contra Clemens,
0: no, 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 no el hit, cuando le querían mandar bastante, ah, sí, 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 yo creo que ese, ese es un momento muy migui. eh y pues entre muchos, no, para escoger uno específico, pues está hijo. pero sí, de los más mainstream, ese, ese, sí. ese, porque sí, es como que, wow, porque es de esas cosas que platicabas, oye, viste que, sí,
1: sí, no se dejó picha, no se dejó picha,
0: <risa> <risa> a mí este... no me pasa. Pero sí, se va otro de los grandes. 20 años de, de, carrera, 20 años de carrera, 12
1: selecciones de Juego de Estrellas. Amado triple por corona, todo el mundo. Ganó una Serie Mundial. Sí. No, no con los Tigres, sí, pero... Sí, nunca con Detroit, pero sin duda... Yo creo que a la
0: gente se le olvida que ganó Serie Mundial, ¿eh? Sí, porque...
1: Con, con, Miami, con, con, los, con, con Florida. Con Florida. Necesita venir a Miami con Marlins. Con Marlins de se retira el último jugador en enfrentar a un pitcher de los Expos de Montreal. Oh, por cierto.
0: Ese dato, hay que ver. Y de
1: hecho, Zach Greinke es el otro, otro jugador que en este caso es Pitcher. Que había enfrentado a los Expos. Ok. Así que no se sabe si Zach Greinke se retira, no, por cierto. De todos los
0: nombres que hay que mencionar. Le hicieron una ovación. Sí, porque todo pinta que sí. Sí, todo pinta que tuvo un año horrible, sí. eh, pero pinta que sí, quién sabe eh, no, lo,
1: o sea, no ha sido oficial si se
0: retira o no Oficial, no, no hay nada oficial, ¿eh? pero si se
1: retira Zach Greinke y Miguel Cabrera son los últimos jugadores que enfrentaron a los Expos ok,
0: no, mira mira, ahí sí me agarraste, sí, eh. sí, sí como suegro, <risa> apantallado <risa> eh, también Adam Wainwright, Wainwright que ya, fue eh. su fin de semana ¿eh? fue su fin sí. de semana, tuvo
1: una temporada malísima
0: pero hizo de todo, pero le disfrutó. este fin de semana hizo de todo eh, tuvo su, su ganado número 200. Sí, ya, yo creo que para eso que quería jugar esa temporada. Eh, vimos tocar, lo vimos tocar country en el estadio del, de, los, de los Cardenales, que se menciona, ¿no? Que es parte de sus hobbies. Sí, y que, es, es músico y aficionado. Que se, puede ser que se dedique a eso después. Eh, algo que me gustó mucho, hoy le hicieron una ceremonia, pues obviamente de despedida, mmm, que decían que. Wayne Ray le decía a sus hijos que no iban a tener mm. un perrito hasta que él se retirara. Mm. Y los sí. cardenales, como un gesto, le dijeron, no, pues aquí va el último regalo. Es algo que lleva muchos años en espera. Y abre una canasta y es un perrito. Dice que, ah, bueno. Pues Ahora sí ha sí. cumplido la promesa, <risa> ¿no? la promesa del perrito. <risa> eh, tuvo un turno al VAT. Sí. También. ¿Viste, viste quién,
1: quién prendió mecha, como decimos no, para eso? No. En las gradas, en el palco estaba Yadier Molina. Ah. Con un cartel que decía... Quiero ver a Wayno batear. Oh,
0: no, no, no sabía ese dato también.
1: Que recordemos, Adam Wingwright fue uno de los mejores sí, pitchers Steve bateando.
0: Sí, Sloger. Eh, qué buena despedida, la verdad. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno, porque sí, eh, es, es bonito. Que Igual, decimos, no tuvieron los carnales la mejor temporada. Hubiéramos querido que se fuera junto con Yadi, pero pues simplemente las cosas se dieron como se dieron. Sí. Estuvo hoy Molina y Pujols en esa ceremonia. Ahí muy emotivo todo, todo muy bonito. Otro que hay que mencionar, yo y Voto. Sí. Que no se fue de la mejor manera en su último partido. Qué lío, ¿eh? Y, y pues bueno. Eh, yo, yo digo que no se va. No, pues no se sabe. Yo le, puesto, yo, yo le
1: he puesto más sin saber nada al respecto uh -huh. que firma por un año. Con Cincinnati. Con Cincinnati.
0: Pues sí, se hace para darle ese. ese... Farewell Tour. Sí, sobre eh... todo que todavía
1: están en formación. O sea, sí. no, no, no se me viene a la mente, ah, él va a ser el primer base de los Reds el año que entra,
0: ¿me sí, entiendes? o sea, es que hay maneras. Puede ser que sí, puede ser que no. Los Reds estuvieron en muy buena posición todo el año. Eh, se perfilaba. Bueno, hacer... fue un mes y medio que se prendieron. Bueno, y... pues sí, pero es, estuvieron en el lío. Pues, sí, estuvieron, sí, estuvieron en el estuvieron. lío. de Lo hicieron interesante. Ajá, ah, sí. O sea, estuvieron en el lío para pasar a playoff. No lo lograron, pero pero están en buena posición para para el próximo año pues no no le da, hace daño a nadie tener sí. a voto ahí eh, pero pues lo votaron en el último partido de esta temporada barras barras Eh... No me gustó, la verdad. Me quedé así con un sí. sabor.
1: Carnal, que no te das cuenta?
0: Sí. ¿Qué está pasando aquí? No, mi hermano, dale chance Sí, sí, sí. Y pues luego, luego, se fue a Twitter a decir, oigan, pues sí, no tengo que estarle gritando al Empire del dogado Muy canadiense de su parte. Sí, muy buena onda, muy, sí. muy chido. Pero pues ojalá y no sea su último partido, por favor. <risa> eh, y algo que también quería mencionar contigo. Se va sol Walter de los Mets. Sí, sí, sí para allá es... vamos. Yo creo que ya en estas notas finales del episodio,
1: Va a haber cambio de manager en San Francisco. Va a haber cambio de manager en Nueva York. En, Nueva en York. Queens. Los Mets eh, hacen oficial la salida de Box Show Walter. No se dice si ellos lo despiden o si él es el que toma la decisión. Uh -huh. Solamente dicen Box Show Walter se despide. Sí, Mets. Pues... Y parte, de, parte del mucho que hay por hacer con los Mets yo creo que la culpa no reside en Box Walter con lo que pasó con ese equipo. No sé si la culpa recaiga completamente en los jugadores o en Precisamente comentarios que vimos de veteranos uh -huh. como Scherzer y Berlander, incluso Incomi de Tommy Fama. Fama en la semana pasada, en que el equipo tiene cosas que hacer internamente en cuestiones de análisis, en cuestiones de ética de trabajo, en uh -huh. cuestiones de preparación, para traducir la nómina más alta de su división en un equipo en ganador. Sí, eh, yo creo que también Kodai Senga remata esta semana con un comentario. Que, pues, por ejemplo, Senga tuvo una temporada histórica para un novato, uh -huh. como, sobre todo con 200 ponches convirtiéndose en el as de los Mets, que pues es un pitcher entre comillas novato porque uh -huh. está experimentado en Japón. Eh, él dice, el equipo tiene que hacer algo para que yo no sea el as la siguiente temporada. Con cierta humildad, ¿no? Diciendo, ok, yo sí soy muy
0: bueno, pero no tengo por qué ser el mejor de un equipo. Sí, es que venía a ser el tercero. Sí, exacto. O sea... Venía a armar ese, ese 1-2-3 tremendo. Y fue años. el más
1: consistente del año. Sí,
0: fue el más consistente, pero pues, eh, pues hay, hay cosas que uno no ve como fanático. Hay, un, hay chismecitos que quién sabe qué habrá pasado, pero Sebastian walter Siento que va a caer en otro equipo, no sé en cuál. Eh, y a ver
1: eh, por, porque por cierto hablando de nombres que se iban Terry Francona se retira se del béisbol se retira sí. termina su carrera como el como el manager más ganador en la historia de los guardianes de Cleveland sí. indios guardianes otro otro se va histórico se, se va antes de tiempo creo yo. Eh, eh. yo yo creo que va más de la mano sin leer eh,
0: declaraciones por
1: sus problemas del corazón sí en la tiene temporada. problemas de
0: salud de hecho este año y el año pasado se ausentó ciertos días uh -huh. Ya, pues, Tito, pues... Veintitrés temporadas ya, como manager. dos series mundiales. Eh, trajo ahí en el lío a los indios. Los llevó a serie a mundial. No, yo creo que... Sí, sí, sí. Está bien. Descansa, Tito. Ya, ya hizo lo suyo. Se va a extrañar. es también es otro de los sí. adiós que... Ah. Yo, yo creo que es mm. uno de los managers que mm. poca gente eh, le desagradaba. Sí, es que un personajazo. Sí, eh. o sí. sea, si has escuchado sus, sus declaraciones, cuando le preguntan algo serio, siempre lo trata con mucha jiribilla. Lo platicamos esta temporada con el incidente de, de con Tim Anderson, que ahí Ramírez sí. que, que lo noqueó, hizo su comentario y todo es un, un relajo. Eh, y pues lo vimos mucho tiempo en Boston, ahí pues fue de, pilar de ese equipo que rompió la maldición y... y y pues ya, se va otro grande del béisbol, ya de, del otro lado de la pelota, ¿no? O sea, ya siendo siendo manager. Sí, sí. Eh, el Salón de la Fama. Sí, pa, para, para mí
1: sí va a ser Salón de la Fama, Francona. Eh, Walter también, probablemente. ¿Pero Walter se retira? No, 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 ha, no ha sido oficial que se retire. Siento... Solo los dijeron, se va
0: de los Mets Por eso te digo, yo siento que sí se va... A otro equipo. A otro equipo.
1: Me gustaría verlo en San Francisco, ¿eh? Puede ser. Me gustaría en San Francisco, Gabe Kapler demostró esta temporada que es un manager por debajo del promedio. Sí. Que con los Phillies, 80 victorias, 81. Luego con llega a San Francisco, tuvo una temporada mala. Luego ganan 107, 107 juegos. Nadie sabe sí, dónde. Sí, que, que es de esas temporadas que realmente el equipo sobrejugó a lo que se esperaba, ¿no? Mm. No, no fue tanto por el manager. Y después vuelven a, a dos temporadas perdedoras. Uh -huh. Así que... Tocaba ese cambio de aire sí. por parte de los Giants. Yo creo que si los Giants pudieran trajeran a Bruce Boucher de regreso, uh -huh. ellos no esperaban que iba a volver de su retiro para sí. firmar con los Rangers de Texas y llevar a su tercer equipo distinto a playoff, uh -huh. en el caso de Boucher, uh -huh. Así que a ver, los Gigantes, los Guardianes y los Mets van a estrenar manager. Vamos a ver después de la Serie Mundial... Y a ver ese quién más cae. Sí, a ver quién más cae. Porque
0: hoy se acabó la temporada, pero lo bueno en ese tipo de cosas es en diciembre. Sí. Eh...
1: Siempre, una vez acabada la, la Serie Mundial, sí. empieza todo eso.
0: Empiezan esos movimientos. Que
1: se inaugura la agencia libre y uh -huh. todo ese problema. Así que... Así se van, se van estos veteranos, se van estos managers. A ver qué sucede todavía. También hay ciertos nombres que... Que sin uno tenerlos ahí, pues anuncian retiro. Uh -huh.
0: Eh... Vamos a ver, vamos a ver quién se va, quién a se queda. A ver qué pasa. Pero bueno, esa ya es plática para el otro mes. Sí. Ahorita cerremos bien la temporada y empecemos bien el playoff. El caso, hablando ahora de, de los Mets,
1: uno de los puntos positivos fue Francisco Paquito Alendor. Termina su campaña con 30-30, eh. Sí. Un 30-30 más... En la, en la temporada que fue un año histórico, sin duda, hemos visto desde la semana pasada, lo comentábamos, un montón de marcas establecidas en la liga, un montón de marcas establecidas en sus franquicias. Uh -huh. Y Francisco Lindor pues hace de las suyas ahora porque ser 30-30 pues es como que el epítome de correr bien y batear muy bien. Uh -huh. Sabemos que Lindor pues es precisamente un jugador de muchas herramientas a mi gusto, salvo de, por su promedio. Tiene todo para ser el mejor shortstop de la liga si es que no lo es ya. Realmente es un jugador electrizante. Y es la cara de los Mets hoy en día. Así que Lindor termina con 30 y 31 cuadrangulares, 98 producidas y 31 robos de base. 33 dobles, 2 triples, promedio de 254 y uno PS806. Realmente un año muy sólido en 160 sí. juegos.
0: Y, y lo triste es que no piensas en esa temporada de Lindor por todo el desastre de los Mets. Sí. O sea... Opaca todo lo que está haciendo Lindor, pero pues ya lo hemos dicho: un solo hombre no puede con todo el equipo. Así es. Eh, y ni modo, vamos a ver qué hacen los Mets al respecto, porque queremos ver a los Mets no siendo los Mets.
1: Claro, y sobre todo si tienes un 1-2 como Lindor y, y Alonso, que Alonso, por cierto, batió poder, pero dio un paso para atrás esta temporada. Bateó de 217 y se ponchó 151 veces, aunque sí produjo 118 con 46 cuadrangulares. Uh -huh. Sabemos que Alonso produce y que tiene power, pero tiene que ser un, tiene que ser mejor en la sí, caja de bateo todavía. Sí, sí, sí. Eh, a ver qué pasa bien en los Baby Mets a continuación. Sí, Francisco bien. Álvarez se quedó a un home run de empatar a Johnny Bench como como catcher menor a 23 años con sus 25 cuadrangulares. Uh -huh. Así que hay un futuro ahí todavía Sí,
0: rescatable. Ya
1: dijo la directiva. Está, vamos a pensar en el 2025 sí, nosotros. Así sí. que ya está cantado. Si en el 2024 hacen algo es, es ganancia. Es ganancia. Es ganancia. Sí. Así que Lindor 30-30. Otro 30-30. Bobby Witt Jr. Quique. El primer jugador 30-30 en la historia de los Reales de Kansas City. Hey. y probablemente no sea su única ocasión haciéndolo. Sabemos las herramientas de este hombre para mí, para mi gusto, ahora sí, lo decía Lindor que para quizá es el mejor shortstop de la liga, Bobby Witt, yo creo que va a ser el mejor shortstop de Grandes Ligas en un futuro. En, en este ya futuro cercano. Sí, eh.
0: esperemos que los Kansas City Royals, ya lo dijimos, no te van a pasar hagan algo respecto de ese equipo, para que no se pierda, no se pierda esa magia de sí. Bobby Witt, que no sea Diokis, que sea un, un, de provecho Sí, de provecho, que sea algo interesante Es que mi punto es Yo no digo que sean jugadores Bueno, equipos de élite y todo Como que te tengan ahí viendo ¿No? Ah, sí, sí, o sea sí. Por ejemplo, los Reds y los, los Cubs nos esperábamos mucho Pero estuvieron en la pelea hasta el último día Sí, casi, casi una temporada entretenida Lo tuvieron entretenido O sea, los, los volteamos a ver, los a, platicamos de ellos Entonces quiero que, que hagan eso Que no desperdicien ese talento que tienen Sí, 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 yo creo que así tiene que ser. Con los reales rodear a Bobby Witt de
1: talento que termina con 30 cuadrangulares y 49 robos de base. Se convierte en el quinto jugador de la historia que teniendo 23 años o menos tiene 30 cuadrangulares y 40 estafas en una misma temporada uniéndose a Barry Bonds, José Canseco, Alex Rodríguez y Mike Trout. Uh -huh. Que por cierto, los numeritos de Witt son ridículos ya que ves la temporada completa. 28 dobles. 11 triples, 30 home runs, 96 producidas, 49 robos de base, con un promedio de 276 y OPS de 814. Bobby Witt está en su segunda temporada, tiene 23 años. Y siento que lleva
0: mucho. Sí, <risa> no, es? O sea, es segunda temporada, pero siento que lleva más en la Liga. Sí, nos ha dado mucho de qué hablar, es Bobby Witt. Desde antes de que subiera ya estábamos hablando de él. Sí. Entonces, eh, lo traemos mucho en el colectivo. Eh, pero sí, haciendo haciendo lo que esperábamos que hiciera. La verdad, yo creo que es lo es lo importante. Totalmente. Así que
1: el primer 30-30 en la historia de los Reales de Kansas City. Para para cerrar así, que los Reales son de los 60 para acá. Son un uh -huh. equipo de expansión, vaya. Así que es una historia relativamente joven. Pero que nadie lo hubiera hecho sigue siendo sorprendente.
0: Sí, han tenido muchos nombres ahí. Sí, sí. Eh... Bo Jackson lo pudo haber hecho
1: yo, yo, Probablemente sí. Hecho, sí, tenía atléticamente era, Corría
0: bien y era a ver, Vamos a ver, no me quiero quedar con esa sí. duda. Qué bueno que arrojaste ese nombre Sí, porque es que ahorita que, que me dijiste Lo primero que se me fue yo, Bo Jackson
1: Bo Jackson, su temporada de más cuadrangulares fue de 32 Ok Y en esa temporada se robó 26 bases Mira. Estuvo muy cerca de hacer 30-30 Con los Royals, con los Royals. Ah, eh, En el 90, 28 home runs Y se robó 15 en el, no, el och, 88, 25 home runs, 27 robos. Oles, estuvo por ahí, estuvo sí, por ahí. Fue 20-20 en, en dos ocasiones, ¿no? Con los Reales. Estuvo muy cerquita ese 30-30, simplemente no. No se dio. No, no se dio en su corta carrera. Pero Bobby Witt, ya en su segundo, segundo año, de, año en la liga, sí. pues deja esa marca con los Royals de Kansas City. Así que. Ahí está Bobby Witt dándonos de qué hablar por un último episodio de esta temporada y muy sí. probablemente va a ser de los temas centrales de Pelota en Entra, en el futuro.
0: Entrando el año. Sí. Hablando de marcas y hablando de un equipo, que es el equipo que es? Es el equipo, eh, lo voy a llamar, los, los históricos bravos. Ah, sí, sí. Simplemente toda su temporada, ojalá o, ojalá que los dioses del béisbol nos dejen ver. ...ganar la Serie Mundial para cerrar ese... ...ya les sale... Sí, ...pero para sí. cerrar con, con el moñito... ...esta temporada... ...porque todo, o sea de todos lados... ...hay marcas históricas... ...ya hablamos de Acuña todo lo que hizo... ¿Sí? ...pero no fue el único haciendo historia... ...en el, en el equipo de los Bravos... ...el line-up
1: en general hizo historia... ...el equipo simplemente abrumó a la liga... ...hizo lo que quiso y... ...y bien dices, no fue nomás Acuña... ...que en este caso... Para cerrar, primer jugador 40-70, primer jugador eh, también con 73 robos de base en la franquicia de los Bravos en la era moderna. Deja una marca, Ronald Acuña. Y yo creo que son números que quién sabe si volvamos a ver por Más parte de es. Ronald. Hoy lo descansaron en el último día de la temporada regular, pero ya quedó sellado su MVP y probablemente una de las mejores, y no es que la mejor temporada ofensiva de todos
0: los tiempos. Sí, es, es que es ridículo lo que hizo Acuña. Eh, y lo, me gusta que sea de la mano de todos sus compañeros de equipo porque de pea pa como decimos eh, hicieron algo por algo son el mejor equipo ahorita en el béisbol por algo es el favorito en la serie mundial eh, pues qué más quieres no qué más quieres con, con el jugador con el que empezó yo creo no esta bola de nieve de los bravos de atlanta sí. pues es el que lidera a, al equipo
1: que, y termina siendo líder de War empatado con, Ronald, con Mookie Betts. Bueno, de hecho, no está actualizado aquí, pero termina, antes de hoy que grabamos 8.4 de war los dos. Okay. Si Ronald Acuña jugara la defensa que juega Mookie Betts, tuviera un War de 11 para arriba. Sí. Esa sí, es la cuestión.
0: La cuestión ofensiva es lo que beneficia Sí, a Ronald Acuña. Ah, Acuña. Pero ojalá y no se en el War para el MVP. Es que sí, yo creo que ya no hay discusión,
1: ¿no? No, no, no yo ya creo, creo que discusión. En, en ese caso no, no entra el War para el
0: MVP. Después de lo que vimos, el War
1: no entra a la discusión del jugador más valioso, ¿eh? Bueno, Spencer Strider, hablando de los Braves, uh -huh. rompe el récord de ponches de la era moderna de los Bravos de Atlanta. Supera a John Smoltz y sus 276 ponches en el 96, con 281 ponches en la campaña.
0: Es que ya, eso ya son palabras mayores, ¿eh? Sí. ¿sí? Son palabras mayores porque todos recordamos a los noventas de los bravos, que es la especialidad de la casa, pues el buen picheo, ¿Sí? eh, y Smolts yo creo que es de los, de los nombres más prominentes de los bravos de toda la historia. Y pues ya, ya se está codeando con ellos. Sí,
1: yo creo que siempre Trider. que superes tanto a Smalls, o a Maddox, mm -hmm. o a Glavin, mm -hmm. en cualquier dato de los Braves, es que estás haciendo Estrisa algo muy bien. algo muy bien. Y Strider está en su segunda temporada. Sí,
0: y eso es lo loco, pues, segunda temporada
1: no va todo el año. La... Bueno, no, quedó segundo, segundo detrás de Michael Harris. Eh, y pues incluso esta temporada se va a llevar votos al Cy Young. no le basta por su efectividad, pero... Mm -hmm. Simplemente un año también para recordar por parte de Strider y probablemente va a ser de los que encabecen esas listas en las próximas temporadas. Sí, 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 claro.
0: Fácilmente va a ser.
1: Y para cerrar con los Braves esta campaña, Matt Olson también hace lo suyo. 139 carreras producidas esta temporada deja la marca del equipo en la era moderna. Ay,
0: es que pienso en los, los atléticos. Es lo único que puedo pensar en los pobres atléticos, imagínate qué feo, reportes de cualquier fanático de los Atléticos Pero, pero también cambia la cosa, pues Matt Olson,
1: el, el, esta es la importancia de que Ronald Acuña esté como tu primer bat, uh -huh. porque en 73 ocasiones te puso un corredor en posición de anotar, uh -huh, uh -huh. y Matt Olson como tercer bat... Claro. Aprovechó esa claro. situación. Luego... Esa es la... Con Oakland yo creo que no llegaba hasta no, no, jamás, ¿no? Claro, ¿no? Pero, sé, pero pues igual duele. Sí, sí, sí. Pero el talento que... Por dejaron eso hablamos
0: el... del line-up en general de los Bravos, de que, que es un line-up de miedo. Sí. De miedo. Las posiciones están fijas porque funciona la maquinita. Y el tercer bat es lo que tienen que hacer, ¿no? Llevarte ese primero. Y pues bueno, ahí están los resultados.
1: Cuatro jugadores produjeron 100 carreras. Por el equipo de los Braves. 4. Olson, 139. Alvis, que es el segundo bat. Uh -huh. Después de Acuña. Uh -huh. Fue el que más se benefició ahí. 109. Luego, Acuña con 106. Y Marcelo Zuna hoy con un con cuadrangular llegó a 40 home runs y 100 producidas. Oye,
0: pues, háblame de resurgimientos, Marcelo ¿no? Zuna tuvo un excelente mes de septiembre. O Zuna from the Braves... Yo creo que también es de esos nombres que no viste venir. Porque empezó malísima la temporada, eh. Y decían, ¿por qué sigue en el Elena? El, ¿Por qué sigue jugando? Pues ahí está. porque sigue bateando? Ahí está. Ahí está el por qué. OPC de
1: 904, Marcelo Zuna. De hecho, de Olson, 993. Alvis, uh -huh. 849. Acuña, 1012. Ajá. Uh -huh. Osuna 904, Austin Riley se quedó 3 producidas de las 100, 37 home runs 97 producidas y OPS de 861. Ah, hablando de los OPS. Sí. Simplemente son cinco bateadores de miedo, de miedo y porque estoy omitiendo a Michael Harris, estoy omitiendo a Sean Murphy, estoy omitiendo a Rosario. Yo creo por eso ya lo hemos dicho mil veces. Pero ya que es los números finales lo más cercano a ellos son los Dodgers y creo sí. yo que...
0: Los Dodgers también creo que tuvieron
1: cuatro. Consiguen. Sí, sí, de hecho es Mookie Betts, Mookie Betts Freeman, Freeman, Max Monsi y J.D. Martínez. Uh -huh. Así que, a ver, a ver, este, ese lineup simplemente de los Bravos tiene mucho que ver. Mookie Betts se queda con la marca de producidas con 107, al final como el primer bat de, de los Dodgers se quedó a una carrera de ese mismo récord, Ronald Acuña. Que lo decíamos, ¿no? La semana pasada, Mookie Betts establece la marca de producidas para un primer bat. Uh -huh. Pues ahora el récord es de, de Mookie Betts. Y en el segundo lugar, a una producida, está Ronald Acuña. Uh -huh. Lo van a dejar jugar, güey. Ah. Sí, y porque lo banquieron ahora, ¿no? Sí, ¿Qué, cosas? Sí. qué cosas. Qué
0: cosas. Qué
1: cosas. Eh, pues así está la, la cuestión numérica por este equipo. Simplemente récord tras récord tras récord. A ver si en los playoffs seguimos viendo este esta nota por parte de los Braves. Hablando de récords, Kike, hablando de historia, alguien que mencionamos al principio de la temporada que incluso llegó a estar en el radar de, ¿va a batear de 400? ¿O no? Pues sí. era muy difícil. Al final no le bastó, pero bateó de 354 liderando las ligas mayores en promedio de bateo, liderando y ganándose el título de bateo en la Liga Nacional, y la regadera Luis raes hace historia, Kike, porque es el único jugador en la historia de las ligas mayores que queda campeón
0: de bateo en la Liga Nacional y en la Liga Americana,
1: pero en temporadas consecutivas. Sí,
0: sí, porque ya habíamos platicado en algún momento del primer jugador que ganó en las dos ligas, DJ LeMegio, lo hizo con Colorado, lo hizo con los Yankees, pero ahora Arraes dijo espérate, brother, ahora es mi récord siendo el primero en las dos ligas sí. en años consecutivos. No se logró el 400, obviamente era muy difícil, eh, pero 354, la verdad es... Tremendo, es sí. algo excelente, es, te habla, te habla, te habla de, de excelencia y pues por algo los Marlins están ahorita en el playoff y pues a Raez, pues cómodo, cómodo en Miami, me gusta, me gusta y, y está cometiendo la cara de los Marlins. Sí,
1: es, es, es esa bujía ofensiva, ¿no? Sí. Se vio la diferencia, simplemente se pone en base a, en, en muy, muy alto ritmo, 203 imparables, tiene un OVP de 393 en la campaña. Conoce la zona de strike. Y lo que queda fuera de zona de strike, él lo hace strikes. Uh -huh. Porque él sabe, sabe poner la pelota en juego. Sí. Simplemente 35 bases por bola. Son poquitas en una temporada. Pero se envasó con 203 imparables sumando a, esa, a esos pasaportes. Es realmente increíble lo que hizo la regadera esta temporada. Y a ver cómo le va a ir en octubre. Así que sí. la MJ lo hizo primero, ganarlo en ambas ligas. Uh -huh. Luis Arraez subió el nivel todavía sí. en hacerlo... Dos En, dos cam seguidas. en campañas, consecutivas. Sí, campañas consecutivas Simplemente ridículo y abrumador a Lo de verdad. la regadera Luis Arraez Así que vamos a llegar al final del episodio No sin antes, los em vamos a dar el recuento sí. Te voy a comprometer A ver ¿Quiénes son los MVPs para ti? ¿Estamos en la misma
0: nota y sí o sí? Uh, sí, eh, pues Acuña y Otani Ahí está,
1: estamos igual uh -huh. Para mí es y Otani y Ronald Acuña Los dos hicieron historia a su manera, uh -huh. nos privaron de Shohei Ita en el final de la temporada, y aún así hizo lo que, lo, sí. lo suficiente para llevarse el premio. El Cy Young. Mm
0: -hmm. no Sí. Habíamos platicado, el americano
1: no sé. Yo, yo sí sé, es Garrett Cole. Mm -hmm. Hizo, fue el mejor pitcher de la liga americana, sí. de hecho fue el más consistente, pero cerró ridículamente bien, el mes de septiembre. Bueno, vamos con Cole, pues. Yo creo que Garrett Cole yo ya sé. le toca a su Cy Young.
0: Novato del año. Corbin Carroll de los D-Bucks. Sí. Y por parte de la americana... ¿Qué te gusta de la americana?
1: A mí me gusta Gunnar Henderson. Gunnar Henderson. Gran parte de la temporada fui Yoshida.
0: Sí, no, pero... Pero
1: en los últimos dos meses aflojó mucho. Sí, se le
0: cansó el caballo. Sí,
1: se conoció el jugar una temporada de 162 oh. juegos. Y Gunnar Henderson fue al revés. Se fue para arriba. Y lideró a los novatos en muchas estadísticas. Termina con 28 home runs, uh -huh. 82 producidas. Se robó 10 bases, uh -huh. 257 de promedio, 817 de OPS. Pero defensivamente hizo muy buen trabajo
0: también. Así que. Puede decir Tristan Casas, nomás por darte. ¿En serio? Sí. No. Sí. Nomás sí. no por darte. No, para no coincidir en todo. ¿Qué lo van a decir? No, no es plural esta conversación.
1: Ok, ok, a ver.
0: Está interesante el caso. Es que sí, está cerró, muy, cerró está, bien Casas. Está, in está interesante el caso. Es que realmente Casas tuvo
1: un muy mal primer mes uh -huh. y de ahí para adelante lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien y, y yo creo que Tristan Casas va a tener una muy buena carrera porque tiene muy buena disciplina en el plato. Pero uh -huh. este año, ya que veo la comparación numérica, ahí te va. El guarde de Gunnar Henderson 6.2 sobre 2.2 de casas uh -huh, uh -huh. 149 juegos sobre 132 uh -huh, uh -huh. 143 hits sobre 113 uh -huh. 28 home runs sobre 24 uh -huh. 82 producidas sobre 65 uh -huh, uh -huh. 10 robos de base contra ninguno Gana en promedio Tristón Casas y en OVP que va pa Eso es parte de lo que te digo Su disciplina al VAT eh, uh -huh. 263 sobre 257 Y 367 OVP sobre 325 En Slogin gana por poquito Donner Henderson 492 sobre 490 Y en OPS Tristón Casas 856 sobre 817 Así que Y OPS Plus ya más sabes, más, específico. Más, más sabermetría uh -huh. El OPS más que te dice por arriba de 100 Eres el 100 es el promedio Arriba de, de 100 eres pues Mejor que el promedio Casas tuvo un OPS Plus de 829, así que es 29% mejor que el promedio, mientras que Henderson 126. Ya que ves los números así, okay. está debatible. Está debatible, hay un caso, sí sí, sí, hay, le, sí hay, le debería hay, llegar hay, un botillo hay, por ahí. Un casito ahí. O sea, hay un casito, sí. pero yo creo que por cómo cierra Henderson y, su, y el, fa, el factor defensivo, y que los Orioles jugaron como jugaron, se, se, lo van se a ganar. nos cayó el sueño japonés. ¿eh? Sí, Eso sí. Se lo voy a mencionar. Me agüite. Que el segundo va a ser Senga en la Liga Nacional sí sí, o sí. Sí, 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 sí. Y
0: Yoshida quizá que es segundo, tercero. Bueno. A ver, vamos, vamos a... a ver los números de, de Yoshida. Es que sí, Yoshida sí se le notó el... el se bajón, le cansó el caballo. Se le cansó el caballo, pero feo. Pero hay que mencionarlo, pues, venía del Clásico Mundial, viene de Japón, se está adaptando. Tuvo,
1: tuvo un buen primer año en Grandes sí, Figas, sí, 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 sí. 15 home runs, 72 producidas, 8 robos, bateo de 289, OPS de 783.
0: Así que no, no fue sí, un mal año. no fue un mal año, pero simplemente se, se fue, se fue.
1: Me, me llama la atención, quiero ver cómo bateó eh, en la segunda mitad... Más ataca Yoshida, porque estuvo batiendo de 300 gran parte de la temporada. Sí, se mantuvo en 300,
0: pero sí, después del Oster se notó. Se sí notó mira un declive.
1: Primera mitad batió 316, con OPS de 874. Uh -huh. ahí En ese momento, para mí no había nadie mejor que Yoshida por, para hacer un novato del año. Uh -huh. En la segunda mitad batió de 254, okay. con OPS de 664. Sí, sí es notable. Muy por debajo del promedio, incluso.
0: Sí, es notable el,
1: el declive. Pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué le va a deparar? Yo creo que Gunnar Henderson, sin duda, simplemente porque es más joven, va a tener una mejor carrera, ¿no? pero Sí. Y es más atlético. Yoshida es muy lento para sí para el físico que tiene. Y el fildeo también
0: deja mucho de ver. Sí,
1: defensivamente es no, no es la mejor opción. El caso de Henderson, nomás para... Para refutar. Para, no, sí, para, para remarcar duda. mi punto. La segunda mitad... Bateó de dos sesenta y con OPS de 829 uh -huh. 15 quince home runs y 45 producidas. Uh -huh. Tuvo una muy buena segunda mitad. Y está. Eh, yo creo que el caso de la Liga Nacional es más fácil. Sí, más contundente. Simplemente sí, es que... Corbin Carroll siendo el primer novato con 25 home runs y 50 robos de bases. Sí. ¿Cómo le ganas a eso, no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí o si sea, una temporada veinte veinte, casi casi te garantiza el novato del año. Sí. Pues un 25 50 pues, mm -hmm. está muy difícil, sí, está muy la verdad, difícil. De que no lo gane. Está muy difícil. Mánager del año, te voy a embroncar.
0: Aquí sí no tengo mucha duda. Me voy Bruce Bochy y Tony Lobulo. Tony Lobulo, ok. Sí.
1: Yo voy Brandon Hyde de okay. Baltimore. Ok. Por lo mismo que te digo. O sea, es que veo el caso de Bochy. De hecho, para mí Bochy tiene que ser el segundo. Uh -huh. eh, pero ganar 103 juegos con el equipo de los Orioles, donde la gran mayoría de los jugadores son novatos. Sí, sí, sí? No tienes un abridor, así. Yo creo que Brandon Hyde lo tiene que ganar sí o sí. Eh...
0: Es que... Um... A mí lo que hizo Bochi, la verdad, sí, es de... Es que tenía el star talent. Sí, sí, Lo sí. vamos a mencionar. Sí. Tenía con queso. Pero simplemente lograrlo. le sí, cambias año... el chip de la sí. temporada pasada. El, la temporada pasada también estaba el talento, simplemente... Porque de Grom simplemente nos tuvo este año. Sí. Entonces, era casi casi el mismo equipo. Sí, y... sí, su rotación no estuvo tan bien establecida por parte uh -huh. de la temporada.
1: Uh -huh. También, sí, es cierto. Sí, tiene su mérito. Sí. Entonces, me voy con Bochy. Tú vas Bochy. Yo voy sí. Brandon Hyde. Y en la Liga Nacional, dices Tori Lavelo. Sí. Yo voy Skip Schumacher. Okay. De los... Skip Schumacher, Schumacher. De, de los Marlins. Skip Schumacher. Eh, manager novato. Sí. Los mete a playoff los en su primera playoff. temporada. Que, sí. que, que voy a lo mismo. No tienes star talent el equipo uh -huh. Miami.
0: Que, que igual, los Diamondbacks tampoco, es que, ¿eh? Es de que...
1: hecho, yo yo, te, yo aquí no te Skip Schumacher.
0: Schumacher, diagonal, Tori Lavelo. Es que la cosa este... con, con los D-backs es que... No lograron ganar la división, pero se mantuvieron mucho tiempo en primer lugar. Sí, sí, sí. O sea, teniendo... Y con dos abridores. Sí, o sea, teniendo a los padres de San Diego, quieras o no, que te podrían pegar una paliza. Los Dodgers. Los Dodgers y los gigantes que estuvieron bien esa temporada. Sí. Entonces, no estuvo sencilla la chama. Obviamente, lo que tú dices, dos abridores buenos, pues oh, va a caer. Y se cayó. Simplemente están en playoff, sí Pero sí. igual tiene mucho mérito Siento que es del, el manager de los D-backs Es de los más infravalorados para mí
1: Sí, 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 yo creo que sí Tori ya su...
0: es su segunda aparición en playoff con los D-backs Ahí lo va a dejar más
1: Sí, tiene que tener sus votos Por eso yo yo estoy yo voy más con Skip Maker Pero si okay. no, tiene que ser la Velo. Quien sea de ellos dos, yo estoy completamente Satisfecho Muy bien Bueno vamos a saludar, para terminar este sí. episodio, a, a los nuevos suscriptores a los que han comentado eh, a Jesús Esquer, saludos, a Aarón Villa Cepeda, saludos también a Renega Giola, a Alex LMGZ, a Douglas Vargas a ver aquí bueno, ellos son los, los nuevos suscriptores públicos que, que gracias a los nuevos suscriptores que se, se sintió esta semana vimos eh, un aumento, gracias y o sea, a ver, sea, vamos es. a leer sus comentarios Dice Vanessa Ortiz Hola, dejo mi like como nueva suscriptora, muchas gracias Pero desde hace mucho tiempo lo sigo con mi esposo Alberto Gutiérrez Que no se lo pierde Saludos ah, al sí. señor Alberto leyenda, Gutiérrez leyenda, leyenda. Mira eh, Vanessa parpadea dos veces y te obligaron A poner este comentario, por sí. favor Si estás en peligro, di A, a escucharnos
0: Sí o sea, gracias y síguelo haciendo, pero diles que, que de buena manera lo vas no, a No, es
1: broma. Muchas gracias por seguirnos. Saludos también. Alberto Gutiérrez que comenta justamente el mensaje después. Yo ya andaba enojado porque no los vi el lunes, dice. No me están preguntando, pero tres ligas, una semifinal, un segundo lugar, un campeonato de fantasy. Y ustedes se llevaron mucho con los peloteros encachados. Saludos. Bueno, no, pues, pues gracias. de algo servimos.
0: A mí me fue muy mal en mi fantasy. Sí. Pero, pero gracias.
1: Yo que entré a saludar en una liga y en quinto en la otra. Mm. No, no me fue tan mal, pero pues siempre quiere ganar sí, uno, ¿verdad? siempre quieres ganar. No, pero, eh, se acaba el fantasy, por cierto, ya. Sí, ya felicidades a los que ganaron. Felicidades a liga. los ganadores. Eh, y a ver. No, no ah, me quiero adelantar a los no, hechos. Sí. sí. Ah, espérate. ¿Cómo nos fue ustedes? Pues ahí está, dice el Kiki que le fue mal. Sí, me fue mal. A mí me fue más pues o menos. Por
0: falta de. Es que desde el... se me olvidó, desde el día uno se me olvidó el draft y ya desde entonces. Sí, ya, ya ibas contra corriente, sí, ¿no? Ya
1: contra corriente. Y... y. dice aquí Alberto, a ver si en 2024 arman la Liga Pelotas en órbita. No, no se sabe. No, no puedo decir nada al respecto. Braulio Estrada dice: ¿Es normal escuchar el episodio a la una de la mañana? Y pues... le contestan ahí. Eh, Patricio, bueno, 85. Estoy en el trabajo. Yo los veo y escucho cuando despierto. Dice es Edgar Escobedo. Y Alberto Gutiérrez, muy normal, amigo. El episodio sale a las 12 más o menos los lunes. Pues mira. ¿Qué esa ahora lo ando subiendo normalmente?
0: A la hora que puedas, sí. escúchalo.
1: Neta, en serio, sí. Y gracias, ¿eh? no no reclamo. Veo dos minutos de que lo subí ya veo que tiene diez personas que lo escucharon <risa> así. Bien, ¿En cuanto bien. Todo, Todavía ni se sube bien la calidad. Sí. así Todavía está procesando. Se agradece Se, mucho. se, se agradece mucho, gracias. gracias sí. Dice Alejandro Casares Acuña, el mejor del MLB. Sí. Eh, saludos. Eh, Freddy González, den de, de sus predicciones para el próximo equipo que se hará de Otani y den de sus favoritos a la Serie Mundial según su criterio en cuanto a un equipo estructurado. Pues ya lo dijimos. Ahorita sí. lo de Otani. Oh, Postdata en octubre, todo puede pasar, dice. Todo. Eh, lo de Otani está difícil. Fíjate que. Sí, está muy difícil. Yo, yo sigo pensando que va a ser un Dodger. Shohiro sí, Otani. es que sí. Oh, tienen. Pero pues ya después de las declaraciones estoy entre Dodgers y Red Sox, por lo que dijo Shohei. Pues mira.
0: Pero le apuesto mucho más a los Dodgers. Es que los Dodgers la tienen más fácil, pero si eres un manager general que va a llegar a un equipo nuevo, con la cartera abierta, ¿Y qué es el es caso en, de los Red Sox, entonces...
1: Sí, se, se pone seria esa conversación. Sí. Eh, y en cuanto a equipos, pues dijimos, ¿no? Ambos vemos a Atlanta llegando. Sí,
0: Atlanta, llevándose
1: pero todo. yo creo, bueno. En estructura me gustan más los Astros, quizá. Ok. Que a lo mejor, pues, sí vienen con tres abridores, en el caso de Berlander, Franber, Valdés, y luego, pues, va a ser Cristian Javier, que viene de, no, de un año irregular, uh -huh. y a lo mejor con José Urquillo, Hunter Brown, no sabes quién va a ser tu cuarto o quinto abridor, uh -huh. eh, pero tienen un bullpen muy sólido, y tienen probablemente uno de los mejores lineups ensamblados en el béisbol, así que, para mí, a mí no me sería sorpresa que los Astros fueran bicampeones. Sí. La verdad. Eh... Van a necesitar que Justin Berlander se olvide de esos malos octubres Como lo hizo el año pasado Que hizo un buen trabajo
0: Pero sí o sí creo que estamos, sí, estamos... con Astros
1: Sí, para Atlanta. mí Atlanta es que su bullpen haga el trabajo No tienen el mismo bullpen de cuando quedaron campeones Y eso es es, es Yo creo que ese es el único problema que se le pudiera presentar A los Astros, uh -huh. a los Bravos En a los, los playoffs Así que ahí, ahí está, ahí te contestamos Ahí te contestamos eh, dice también Tadeo Aguirre, ¿planen hacer algún, espe algún especial por la Liga Mexicana del Pacífico? Sinceramente uh, no, no, pero no descartamos algún tipo
0: de contenido Sí, eh. es que el Pacífico es igual como la Liga Mexicana de Béisbol No está el acceso tan fácil, en cuestión de información, deja tú ver los juegos sí. Información, o sea, los numeritos, ahorita te sacamos numeritos que en el momento los buscamos, pues Sí, en Entonces, la LMP es, es muy difícil. Es más muy difícil. difícil. Es por eso también que no queremos meternos mucho, pero teniendo un equipo local, pues chance y. Sí, algo, algo puede se salir. Se presta algo. Algo puede salir. Algo puede salir. Saludos si alguien de la LMP nos sí, ve. Sí, sí, sí. Eh, ahí, contáctenos.
1: Eh, dice el buen Boston Mendoza: Excelente temporada para el de la H. Esperamos
0: que tenga una muy buena carrera. Saludos
1: desde La Mosca.
0: Desde La Mosca, Saludos. Del barrio, del barrio, del buen Isaac Paredes. La verdad, tremenda temporada. Eso es
1: todo. Eh, Tadeo Aguirre, siempre los escucho en Spotify, saludos desde la comarca lagunera, dice eh, Saludos, eh, gracias eh, por venir a YouTube a YouTube René Gagiola, van por muy buen camino amigos, muy buen podcast, soy bravo de los noventas, dice Bien, bien sabes gracias. De lo que hablas entonces Muchas gracias y pues sí, no, ya le, 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 le está viendo una muy buena generación ahora uh -huh. después de hablar de los noventas eh, Aarón Villa Cepeda, los empecé a seguir esta temporada y me volví fan ¿Harán algún contenido de la MP, Mira, vuelve la pregunta eh, Gracias por seguirnos pues sigan insistiendo
0: y chance nos animamos Y a ver, sí, ¿algo,
1: puede ¿algo puede salir? Algo puede salir. puede salir ahí Armand 07, Paredes es, mi jugador, es el jugador más infravalorado de las, la, de las ligas mayores para mí. Randy, Yandy, Josh Lowe han tenido sus slums. El equipo ha tenido sus problemas con Wander Franco. Uh -huh. Y sin embargo, Isaac nunca dejó de batear. Ha sido también clutch y se ha ganado el reconocimiento de sus compañeros por sí. impulsar al equipo. Saludos y los felicito por este podcast que es de lo mejor.
0: Sí, la verdad coincido, pero también le voy a dar mucho mérito a Kevin Cash. Sí. Que lo sabe usar. Entonces, hay de dos ahí.
1: Sí, de Pero, todo un poco. De Pero todo un poco. que el mérito, pues sí, es más para no, Isaac claro, como no, jugador. Isaac, el no. desempeño no, 100%, ¿no? Alabanzas. 31 cuadrangulares. No llegó a las 100 producidas Isaac Paredes, si no me equivoco. Eh, no me quiero quedar con la duda porque no vi si produjo hoy.
0: Eh, así que, denme una cita. Vamos a checar. Así, mira, así, este es el ejemplo de lo que dijimos ahorita. Tan fácil como entrar ahorita a la página de MLB... Y checar los stats del día de hoy Por eso dificulta Un poquito la LMP Si no tenemos las herramientas adecuadas Díganos Pero nosotros nos guiamos mucho por lo, los Oficiales sí No produjo Isaac,
1: se queda al final Su temporada con 31 Cuadrangulares, 98 producidas 98. Se quedó a 2 pero bueno, gran campaña y, y... y... esperemos a ver cómo le va en el Yo, Sí, a ver, qué tan si clas... sí, juega como con el Clásico Mundial, o, ojo con los Races. Sí. Que es oportuno Isaac, es oportuno. Muy oportuno. Y bueno, dice Mauricio Ramírez, aquí Fan Twin reportándose, mira que decía que... Saludos desde St. Paul, Minnesota. A pesar del récord mediocre, en la ciudad se ve con buenos ojos lo hecho en la, te en la campaña. Bien. Muy bien, bien. válido, bien. Mira. válido. Va,
0: va. ¿Quién, ¿quién quite? Imagínate en Twins Braves Va, ah, Es que sí Es que se nos hace muy fácil a nosotros decirlo de acá sí, ¿no? desde, sí, sí. Mira, Nos está escribiendo alguien desde Minnesota O sea, nosotros no tenemos un equipo de MLB Si tuviéramos un equipo MLB Y se fueran como los Oakland y Dijéramos, ah, va, va, no, se vieron muy bien Pero gracias por escribirnos eh, y al fin tenemos contacto con alguien que soy sí. los twins, pero no se vale porque vives en Minnesota. <risa> pero <bien. risa>
1: Saludos Mauricio, gracias, gracias por gracias. reportarte. Y dice Alberto Gutiérrez ya para cerrar esta sección. Valdría la pena un corte de caja, nóminas más altas y bajas, versus sus resultados. Mets, Yankees, San Diego, casos para analizar. 100%. Oye, me gustó, eh. Las tres nóminas más grandes de béisbol no están en playoff,
0: por cierto. Pues podemos, vamos a guardarlo para la temporada muerta. En cuanto a esos episodios de noviembre, porque en sí. diciembre cerramos temporada, por ahí de noviembre, eh, podemos hacer un, el corte de caja del año. A ver, a ver, me gustó la idea, ¿eh? ¿Puede ser? Lo ¿Puede vamos ser? a poner en, junto con las demás cositas que Ándale.
1: Orioles el ejemplo con Tampa Bay. Nómina más baja, haciendo valer cada dólar, ellos ponen el dinero en el campo de juego. así es. Que es parte de lo que hacíamos de los Mets. Ok, es a lo mejor el... Tus jugadores no están desempeñando, ¿no? Es tanto la bronca de la oficina, no es uh -huh. tanto que...
0: Claro que no es si Steve Cohen llegó a dejar dinero por todos lados, ¿no? De deja tú los Mets, los padres. ¿Sí? Porque los Mets mínimo, chance tendrán a quién apuntar. O sea, pero con los padres... Siento que tampoco nos está hablando Pero, mucho, ¿sabes? ¿eh?
1: Yo, yo hablo más de los Mets por todo lo que hablamos desde el Spring Training, de, de cómo la nómina más alta en la historia, incluso con no. el impuesto de lujo del 500 millones de dólares, todo todo no. ese antecedente. Yo creo que para ver el tipo de comentarios de los jugadores de los Mets, como que, ok, okay es que aquí no hay rendimiento. Sí, sí, sí. Yo creo que los Mets... No nomás sí. necesitaban un nuevo dueño. Sí, es... Oye, hay que ver... ...cómo se trabaja aquí. Okay. Con los padres... ...no sé por qué siento que ido el año que entra... ...los vamos a ver compitiendo, porque... Va. Hay, ...hay cosas que hacer, sí... ...pero veo más rescatable su, su posición. Okay. Y tan así... Okay. ...que estuvieron en la pelea de la sí, postemporada... la sí. ...última semana. De hecho, no
0: lo mencioné ahorita... ...pero los padres, también un shout-out de... de, de ...mención especial. Fracaso, sí... Pero eso a mí se me hace peor el fracaso de los, de, lo que de, de los padres. Sí, totalmente. Porque los padres mínimo, mínimo, al último día lo mantuvieron interesante. O sea... Se
1: quedaron a dos juegos del comodín.
0: Ya, yeah, yo creo que para eso está bien. No es un equipo para quedarse a dos juegos del comodín. Exactamente. Pero mínimo. Hablando de fracasos de temporada, lo mantuvieron interesante hasta el final. Cerraron su campaña ganando cinco juegos en fila. Yo creo que con eso... Es suficiente, ya pueden cerrar ese libro y pasarse esa pastilla del 2023 y a ver sí. para el próximo año.
1: Todo pinta que van a tener pláticas con Juan Soto para, el... para una extensión de contrato. Okay. Yo creo que es un buen fit, yo creo que debe, deberían de hacerlo. sí Te, Y ya tendrías a un Tatis Porque y Soto tuvo... juntos en el futuro, junto con Machado, ¿no?
0: Porque sí, tuvo un temporadón, ¿Sí? eh. Soto tuvo un temporadón. Bajita la mano, igual se pierde entre todo el hate, de porque sí se ganaron muchos haters este año, los padres los padres de San Diego, por muchas declaraciones que hicieron, y aparte, pues, todo lo que pasó con Tatis, pero estuvo una muy buena temporada. Totalmente. ¿Cero comparable con la de Acuña? Obvio. Pero buena temporada. Antes de que empiecen a pelear venezolanos
1: y dominicanos, sabemos, pero pues... 32 dobles, 35 cuadrangulares, 109 producidas, uh -huh. 131 bases por bolas para liderar a las ligas mayores, OPS de 929 con promedio de 275 y lideró las ligas mayores en juegos. Part... No descansó Juan Soto. Sí.
0: Entonces, ahí lo vamos a dejar. Así que. Esperemos y... lo mejor.
1: Así que vamos a cerrar el episodio de esta manera. Una gran temporada regular, que Yo creo que sí. la disfruté de principio a fin. Se me fue muy rápido. ¿no? Gracias por estar aquí domingo con domingo. Sí, sí, Que es un esfuerzo. Parece que no, pero sí es un esfuerzo sí. el programarnos, amigos, eh, para grabar para ustedes. No hemos terminado. Falta la postemporada. Falta,
0: pero... Para padres, que, que sigan no con nosotros. Se acaba un ciclo. Sí, sí.
1: Ya, ya vamos a ver nosotros... Eh... ¿Cómo decirlo? Es que... No,
0: eh... Vamos a ver el béisbol sin ser fanático de ningún equipo. Ajá, sí. Por cierto, que a Malaya, pero sí es algo que decimos en un grupo de amigos de que, oye, pues mínimo, ya me desocupé. Sí, ya. Voy a poder, a gusto, mira, aquí dices, le voy a este, le voy a aquel y mi, pues el otro año pues regresa mi equipo. <risa>
1: y sí, así que para aquellos que sus equipos no llegaron a playoff, disfruten, disfruten. disfruten. Ustedes no tienen ese estrés. Sí. Ya saben. Y los que sí... sí, sí también disfruten. disfruten, más porque los otros, los otros 20 equipos eliminados quisieran ese estrés es. esa es la cuestión, así, así es. que vamos a llegar al final del episodio, no sin antes invitarlos a que nos sigan en redes sociales, otra vez pelota en órbita en todos lados Facebook, ya pasamos los 15 mil seguidores, gracias a todos Instagram, ya pasamos los 5 mil Gracias también. En TikTok estamos con 12.500 por ahí, así uh -huh. que síguenos en TikTok. Ya saben, las coreografías, las tendencias, ahí vamos ahí a estar. estamos eh, al pie. De la Twitter, también vayan por allá. Eh, YouTube, si estás en YouTube, suscríbete a nuestro canal, por favor, dale la campanita para que te enteres cada que subamos nuevo contenido. Dale like a este video, interactúa con nosotros siempre. Al final de los episodios estaremos leyendo sus comentarios. Gracias por formar parte de la familia de Pelota en órbita. ¿Y qué más? Y ya, sería Spotify, cinco estrellitas Spotify, cinco estrellitas, si estás ahí por favor Que nada te cuesta, pásele, pásele Síguenos en Spotify, en Apple Podcast, la misma dinámica En Apple en Google Podcast, en lo que Ustedes quieran nos van a encontrar, cualquier Plataforma, cualquier red social, Pelota en Órbita En todos lados, así que a nombre De mi amigo y su amigo, Quique Castro Un servidor, Ricardo García Nosotros les decimos que empieza el béisbol De octubre, y nos vemos, fuera de órbita